0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 6. Juli. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Schnellladenetz für Elektro-LKW E-Go Live wird wieder produziert. ENBW baut urbanen Megaladepark. VW updated ID-Modelle. Und dann haben wir noch die Elektro-Neuzulassungen aus dem Juni. Los geht's! Die drei Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, Volvo Group und Trayton mit den Namen MAN und Scania wollen zusammen ein Hochleistungsladenetz für batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa hochziehen. Eine entsprechende Absichtserklärung über den Aufbau und den Betrieb eines solchen Ladenetzes haben die drei Unternehmen nun unterzeichnet. Eine ähnliche Herangehensweise kennen wir bereits vom PKW-Ladenetz Ionity. Die Vereinbarung im Lkw-Bereich sei Basis für die Gründung eines Joint Ventures mit Sitz in Amsterdam. Die Firma soll von den drei Parteien zu je gleichen Teilen gehalten werden. Das noch namenlose Gemeinschaftsunternehmen soll bereits im kommenden Jahr den Betrieb aufnehmen. Daimler, Trayton und Volvo wollen zunächst zusammen 500 Millionen Euro investieren, um mindestens 1700 Hochleistungsladepunkte innerhalb von fünf Jahren zu errichten. Die Standorte sollen in der Nähe von Autobahnen sowie an logistik und an Abladestellen entstehen. Alle Lkw-Ladestationen sollen ausschließlich mit Ökostrom betrieben und allen Nutzern markenübergreifend zur Verfügung gestellt werden. Der geplante Ladestandard, die Ladeleistung und auch die geplante Größe der Ladeparks werden im Moment noch nicht genauer beziffert. Es wird lediglich angedeutet, dass die Partner im Rahmen eines kundenzentrierten Ansatzes unterschiedliche Anwendungsfälle berücksichtigen wollen, also sowohl das Laden während der gesetzlich vorgegebenen 45 Minuten Ruhezeit der Fahrer als auch das langsamere Laden über Nacht. Next Ego Mobile hat in Aachen die Produktion des E-Kleinwagens Live wieder aufgenommen, nachdem der Hersteller im Juni mit dem Verkauf der Sonderedition Ego Live Next in Deutschland begonnen hatte. Bis zum Jahresende sollen 500 Autos fertiggestellt werden, teilweise mit einem neuen Ladegerät. Für das kommende Jahr sind 2.500 Exemplare geplant. 2023 könnte die Stückzahl dann auf jährlich mehr als 10.000 Autos ansteigen. Der Neustart fing aber mit kleineren Stückzahlen an. Ende vergangener Woche wurde ein Auto final abgenommen und im Rahmen einer kleineren Zeremonie aus der Halle gefahren. 18 weitere Exemplare seien kurz vor der Fertigstellung. Geplant ist zudem, Next Mobile binnen eines Jahres in den USA oder in Europa an die Börse zu bringen und hierüber frisches Kapital in einer Größenordnung von 600 Millionen Euro zu beschaffen. Mit dem Geld soll nicht nur die geplante Expansion nach Mexiko finanziert werden, sondern auch der Bau einer weiteren Mikrofabrik in Europa. Mobile will den Bau an einem kostenmäßig konkurrenzfähigen Standort in Kürze ankündigen. Der Hersteller hatte erst im Juni mit dem Verkauf der Sonderedition Igo Next in Deutschland begonnen. Seitdem sind 100 Bestellungen eingegangen. eNBW hat einen urbanen Ladepark mit 20 HPC-Ladepunkten vor den Touren Münchens angekündigt. Dieser entsteht in Unterhaching auf dem Gelände eines Supermarkts und ist umgeben von weiteren Märkten. Zur IAA im September soll die Anlage bereits eröffnet werden. Laut dem Energieversorger handelt es sich bei dem sogenannten Flagship Hyper Hub um den größten bisher in Deutschland errichteten öffentlich zugänglichen Schnellladepark im Handel. Die 20 HPC-Ladepunkte mit Leistungen von bis zu 300 kW sollen einerseits Anwohner aus dem Münchner Süden anlocken und andererseits durch ihre Nähe zur A995 und der A8 E-Autofahrer aus dem Fernverkehr mit frischem Strom versorgen. Vor Ort plant die ENBW ein großes Dach über den Schnellladesäulen, welches als Schutz vor Regen und Witterung dient. Natürlich ist darauf gleichzeitig eine großflächige Photovoltaikanlage montiert. Dadurch wird der Strom teils direkt vor Ort generiert. Das umliegende Einkaufszentrum mit diversen Handelsketten aus allen Bereichen wird von rund 40.000 Kunden am Tag frequentiert. Gleichzeitig befahren rund 50.000 Fahrzeuge am Tag allein den Abschnitt der A8 ganz in der Nähe. Ob nun aus oder nach München oder auf der Durchreise im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Der Standort in Unterchaching könnte sich also aus zwei Gründen lohnen. Volkswagen beginnt in diesem Monat damit, Software-Updates over the air in die Modelle seiner ID-Familie auszuspielen. Anschließend strebt der Wolfsburger Konzern an, die Software seiner ID-Fahrzeuge alle zwölf Wochen auf den neuesten Stand zu bringen. Das erste Fahrzeug, das von dem OTA-Update profitiert, ist der ID3. Die neueste Softwareversion ID Software 2.3 wird per mobilem Datentransfer im Juli an Kunden des sogenannten First Movers Club ausgeliefert. Es enthält laut Volkswagen Anpassungen und Verbesserungen rund um Bedienung, Performance und Komfort. Konkret beinhaltet das Update unter anderem erweiterte Funktionen des ID Light, eine optimierte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung, eine verbesserte Bedienbarkeit und Designanpassungen des Infotainment-Systems sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen. Updates für alle Kunden des ID 3, ID 4 und ID 4 GTX werden nach Angaben des Herstellers sukzessive Folgen und anschließend im 12-Wochen-Rhythmus erneuert. Voraussetzung für die OTA-Updates ist die Softwareversion ID 2.1, die bei allen seit der Kalenderwoche 8 produzierten ID-Modellen an Bord ist. Auch Kunden eines früher produzierten ID-Fahrzeugs erhalten die neue Software ID 2.1, müssen hierzu allerdings einmalig zu ihrem Händler. Die Automotorsport schätzt, dass über alle Märkte gesehen rund 70 Prozent der Elektroautos mit der aktuellsten Version der ID-Software unterwegs sind. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in unser E-Mobility Dashboard. Genau 33.420 neue Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrtbundesamt im Juni in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war das ein dickes Plus von 311 Prozent. Der Marktanteil rein elektrischer Autos lag damit im Juni bei 12,2 ,12%. Prozent. Im Vorjahr waren es nur 3,7 Prozent. Zusätzlich kamen im abgelaufenen Monat noch 31.314 Plug-in-Hybride neu auf die Straßen, was einem Marktanteil von 11,4 entspricht. Dieses Segment verzeichnet im Vergleich zu 2020 ein Plus von 191 Prozent. Noch hat das KBA keine Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht, wohl aber zu den Marken. Das Hauptaugenmerk dürfte sicherlich auf Tesla liegen. Die Kalifornier konnten im Juni insgesamt 4.466 Elektroautos neu auf die Straße bringen. 431 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und mit den Juni-Zahlen ist auch das erste Halbjahr komplett. In den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres wurden rund 150.000 reine Elektro-Pkw in Deutschland neu zugelassen. Über dreimal so viele wie in dem von der Corona-Pandemie stark gestörten ersten Halbjahr 2020. Das war's mit unserem E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und machen Sie es gut.